0: Vandaag nemen wij een podcastje op over rouwen. De tweede. De tweede,
1: ja. Geen revisit op onze eerste podcast. Ik zal daar een kort introetje bij doen. Bij wijze van traditie.
0: Rouwen, een, uh, een complex thema. Waarbij ik zelf, ja, ook in de vorige podcast zei, ik weet niet goed dat ik moet rouwen. En ik heb nog altijd een heel dubbel gevoel bij rouwen. Je kunt er misschien over hebben, misschien ook niet. Dat doet er nu niet zoveel toe. Maar ondanks het feit dat wij een veel bekeken en beluisterde podcast hebben over rouwen, ergens twee jaar geleden of zo, ik weet het niet meer, en een heel hoofdstuk hebben aangeweid in ons boek krijgen wij dagelijks uh, sorry, vragen, opmerkingen feedback binnen rond het
2: thema rouwen en vooral ook, wat ons verrast nieuwe vragen waar wij nog niet over nagedacht hebben of nog niet hebben bij stilgestaan ja inderdaad, ik kan er tussenuit zekerheid een keer kijken wat de camera's rollen dat zou we moeten kunnen, want Breaking the Fourth Wall again. Jeff is zo'n geslepen professional. Ja, dan toch voilà. op podcast. Het,
0: het leek dus vanzelfsprekend om daar, een, uh, om daar nog een, keer een revisit op te doen, en zeker bij u Nicolas, omdat jij naar mijn perceptie wel heel veel weet over rouwen als eventen ons boeken of in, evenementen ons boeken. En het gaat over rouwen, dan is het ook bij Niklas dat ze moeten zijn of, of dat ze
1: zijn, ik zal het zo zeggen. Ik, en ik stel u anders graag een eerste vraag, Nicolas. Shoot. Hoe denkt jij dat het komt... ...dat wij nog altijd zoveel vragen krijgen over het thema rouwen? Ik
2: geloof... ...dat dat is omdat hoewel wij en anderen... ...heel veel handvaten geven om op een gezondere manier of op een draagbare manier met rouwen om te gaan dat dat nooit genoeg gaat zijn omdat rouwen het ultieme individuele
1: beleefd verdriet is de reden dat ik
2: dat zeg is bijvoorbeeld binnen eenzelfde gezin als er een verlies is Stel, er komt een ouder te sterven. Iedereen die overblijft in dat gezin, gaat op zijn eigen manier rouwen. Klopt. Juist. Klopt. Dus ook al, zou je op elkaar kunnen steunen, bij elkaar te raad kunnen gaan, of elkaar kunnen helpen daarin, is het nog altijd de individuele belevenis. Stel, binnen datzelfde gezin komt er nog iemand te sterven is er niet een handleiding plotseling door het vorige verlies, die voor het volgende verlies gaat helpen. Dus er zijn misschien nieuwe vragen, andere vragen op dat moment. Wat dan natuurlijk ook direct representeert,
0: dat dat er volgens geen juiste of een foute manier is van rouwen? Ik ik geloof wel
2: dat er heel veel... Structuur kan gegeven worden aan wat is er precies met mij aan het gebeuren, wat ben ik aan het voelen, waarom ben ik aan het trouwen. Maar dat is eerder om een klein beetje richting te geven. Maar je kunt niet, volgens mij, vaste regels of manieren benoemen van hoe er moet gerouwd worden.
0: Daar ga ik direct mee akkoord. Want als je door de geschiedenis heen kijkt, over culturen heen kijkt, dat is een klassieker dat ik altijd zeg op die manier, Kijk maar hoe dat er in Amerika gerouwd wordt, ten opzichte van in België gerouwd wordt. Wij neigen heel introvert zijn. Ik weet weet zelf dat op begrafenissen dat er heel vaak kalmeerpillen worden geslikt. Omdat er niet te veel emotie mag worden getoond. Ik moest zelf opeens denken aan Amin zijn verhaal in zijn boek. Waar hij zegt dat dat er geen tranen mogen gelaten worden op de begrafenis. Ik wil het nu niet parafraseren, dus bij mij Amin moest ik het fout hebben, maar... Uh, omdat dat zou het pad naar het hiernamaals blemmeren. Ik weet bijvoorbeeld, ben ik naar een begrafenis geweest uit een maat van mij die familie, ik dacht, in Congo had. Waar ze net wel heel veel emoties laten zien. Wat dat inderdaad maar ook niet bewijst, er is geen eenzijdige handleiding op
2: rouwen, denk ik. Absoluut. Omdat, like dat zeg cultureel of geografisch, kan er heel veel veranderen. naarmate hoe er wordt gerouwd, bijvoorbeeld een een uitvaart, het moment van de begrafenis zelf, neem nu in Japan, hoort het van in het wit gekleed te zijn, terwijl wij bijvoorbeeld hier in Europa het juist nodig vinden van zwarte te associëren met het kleur van rouwen. Je hebt een een, een ander Aziatisch land, ik wil er vanaf zijn, waar het bijvoorbeeld een ritueel is, om na x aantal tijd dat er iemand gestorven is, die nog eens op te graven. Hoe, hoe, hoe hard dat dat ook kan klinken. Om die met juwelen te versieren. En nog eens ergens, ja, ik wil niet zeggen, tentoon te zetten. Maar deel te maken van dit was ons dorp. Of dit was ons, ons, onze tribe. En ik vind dat super mooi. Dat is raar om dat misschien bij ons te zien. Maar die mensen doen dat met de juiste insteek. Dat is hun manier van ook een eerbetoon te tonen aan een verlies. En te tonen van, wij zijn die nog altijd niet vergeten. Het sterkste daarin vind ik... ...dat wij mogen erbij stilstaan... ...dat alle vormen van rouwen nog niet bestaan. Want iedereen heeft wel een andere manier van rouwen. En er zijn al manieren geweest die bijvoorbeeld voor mij niet zouden werken, of voor u niet zouden werken, of waar we zelfs niet zouden aan denken. Maar dat houdt ook in dat er iemand ooit gaat tegenover verlies staan, en dat op zijn eigen unieke manier doen, die misschien voor hen perfect werkt, en daar op het moment wordt uitgevonden. En dan is die ook goed, dan werkt dat
0: ook. Dat doet mij ook direct denken aan mensen die ons bericht sturen op Instagram, die zeggen van kijk, ik heb eigenlijk helemaal niet gerouwd, of meer gerouwd dan andere mensen dachten nodig te zijn. Ik denk dat dat ook iets heel moeilijks is aan het rouwen op zich. Je hebt te maken met het expliciete verlies van het rouwen. Maar dan heb je ook de, nogmaals weer de expectations van andere mensen in de maatschappij die zeggen van ja, maar zo mocht je niet rouwen of niet zo lang. En ik denk dat dat ook wel een gigantisch obstakel um, lijkt bij het rouwproces.
2: Absoluut. Daar heb ik het altijd een beetje moeilijk mee omdat Ik ik moet eventjes denken aan aan, aan anekdote. Als wij een tijdje geleden een een talk waren gaan doen op een een school voor voor, verpleging. Onder andere, ja. Zo vaag, even stellen. En uh, na onze talk, doen we altijd een beetje zo Q&A. En er kwam de vraag over een laatste jaar uh, verpleegster. Dat was een verpleegster, hè. Die uh, vroeg van, ja kijk, ik heb... Nu voor de eerste keer in, in mijn uh, professionele carrière een uh, patiënt verloren. Omdat ik die palliatief aan het. in zijn laatste dagen aan het helpen was. Mag ik daarover rouwen? Ja, en wij stonden even. Allez, ik stond toch zeker met mijn mond vol tanden. Je had dat veel
0: lang meedragen, Ja,
2: ergens nog altijd een beetje. Omdat ik. Ik, ik was dankbaar dat jij. dat hij. hebt overgenomen en daar een deftig antwoord hebt kunnen opgeven. Want ik had even mijn tijd nodig, omdat mijn eerste besef was, hoe is dat nu mogelijk dat er mensen die leren omgaan met de dagdagelijkse mogelijkheid dat er iemand zou komen te sterven, niet de ruimte hebben gekregen om al eens na te denken over wat als die komt te sterven, Mag ik daar dan omgeven? Mag ik daar dan om rouwen? Ik, ik weet van iemand die uh, in, in een uitvaartdienst heeft. Die zelf in de tijd, als die begon aan haar carrière, op de vingers getikt werd. Van, ja, maar ja, moet je dat allemaal zoveel niet aantrekken? Want je gaat er hier nog veel zien, hè. Je kunt dat toch niet... Dat, allez. Vind je dat professionaliteit geen invloed mag hebben op rouwen? Jawel. Ik vind wel dat professionaliteit invloed mag hebben op rouwen. Wel vind ik het dat die professionaliteit u niet mag verblinden tot op een punt dat u zelf in vraag stelt of u wel moogt geven over iemand die de komt te verliezen. Om, om het heel nuchter te zeggen, ook al zou dat bijvoorbeeld een patiënt of een cliënt zijn. Ik kan me niet inbeelden dat... dat dat er dokters zijn die soms niet hard geraakt worden als ze uiteindelijk de patiënt van hun verliezen die ze al jaren als huisarts hebben gehad. Juist? Dat lijkt me maar normaal. Ik schreef zelf ergens in, in een stuk van ons boek,
0: herinner ik mij, rouwen is naar mijn perceptie, in zijn rouwste vorm, een surplus aan liefde dat we in onszelf koesteren, dat geen plaats heeft om ergens heen te gaan. Alsof dat hij dan nu professioneel bestempeld of persoonlijk bestempeld, het is een verlies en het is een liefde dat geen plaats heeft om heen te gaan, dat kan over een professionele setting gaan, maar dat kan ook veel verder gaan dan dat, denk ik.
2: Absoluut. Want dat brengt mij ook altijd op het, op het punt van, als er zo wordt gevraagd van, ja, maar, zei het daar nu, nog niet over? Of, of um, heb je het daar nu zo lastig mee als andere mensen dat gaan, gaan invullen? Een van de moeilijkste dingen om soms te horen vind ik als anderen het advies willen geven en ik snap dat dat uit een goede uh, insteek komt maar als ze gaan zeggen tegen iemand die aan het trouwen is je moet dat loslaten. Nu, je moet niets voor mij. Als dat werkt voor u en je wilt het loslaten by all means, doe maar. Maar ik geloof niet echt in dat loslaten. Ik geloof eerder in een een andere manier van verbinding vinden. Het is niet omdat er iemand...
1: gegaan is, het is niet omdat je een verlies hebt dat je dat volledig moet loslaten ik denk aan, aan alle verliezen die ik heb gehad in mijn leven
0: en dat is wat ik ook zei in de vorige podcast en zei in het boek, dat is als ik denk aan mezelf, ik ben niet goed in rouwen en dat zou ik eigenlijk dankzij jullie ook ik dat weet, precies of dat is iets waar ik goed hoef in te zijn en wat is dat dan, goed zijn in rouwen wat is dan, slecht zijn in rouwen? Is dat dan iets waar, dat, waar dat we ook nog competitief moeten in zijn? En nog beter, is het goed zijn in rouwen niet disrespectvol naar de, naar de mensen of zelfs de zaken die ik verloren ben? De mensen om wie ik rouw, zij verdienen het toch dat ik nog in mijn dagdagelijkse leven of voor de rest van mijn leven aan hen denk, dat ik hen herdenk, want dat, daar draai je toch voor een groot deel ook over. Het herdenken van zij die we verloren hebben. Daar is toch ook niks mis mee. En de negatieve associatie die aan het rouwen op zich hangt, ik vind dat iets, iets jammer, want kijk, we, hebben het er hier, daarnet, we zijn er al twee uur over bezig, nog voor deze podcast. Ben ik nu goed in rouwen? Ben ik er slecht in? Geen idee of ik daar eigenlijk slecht in ben. Maar op een zekere zin heb ik heel veel vrede met mijn rouwen genomen. Ik kijk daar soms heel neutraal naar. Ik, ik rouw elke dag, nog altijd, om verschillende zaken, om verschillende redenen, om verschillende mensen. En ik Ik zie dat soms als een soort van herdenkingsmoment binnen mezelf. En ik denk, als je dat in jezelf zou kunnen reframen, als een... Kijk, ik voel nu verdriet. Ik voel die liefde die geen plaats heeft om ergens naartoe te gaan. Laat dat maar ook maar even zijn. Probeer daar niet tegen te vechten. zie jezelf als een soort van eilandje. Waar de zee als een eb en vloed komt. Soms komt dat toe. Soms gaat dat weer weg. kijk die rollercoaster... Het is niet lineair dat dat afneemt. Dat gaat op en neer. Die zee die gaat heen en terug. Maar wat dat je niet kunt doen, is vechten tegen die zee. Dat, komt, dat overkomt u. Dat overspoelt u. Soms letterlijk. Soms is het er ook helemaal niet. Maar er tegen vechten, dat lijkt mij het enigste dat ik kan bedenken, dat helemaal niet hulpzaam is voor het rouwen. Vanuit mijn perceptie. En ik ken er niet zoveel van.
2: Ik, ik vind dat, dat uh, altijd... Allee, je doet jezelf geen eer toe om te zeggen... Uh... Ik ken er zoveel niet van, want ik heb u enorm zien evolueren. Ik vind dat jij daar enorm wel bespraakt en kennisvol in bent. Dus het is misschien meer dat vergelijken dat ik dan doe, maar kijk. Ja, maar dat, dat, is, dat is echt nergens voor nodig, chef. Want als ik zo zie... De eerste podcast die we daarover deden, was jij echt letterlijk die zei van... Uh, hoe, hoe moet dat eigenlijk rouwen? Ik weet ik niet goed hoeveel dat ik dat goed doe. Maar het feit dat jij zoveel nadenkt over wat dat inhoudt voor u, Dat jij ook regelmatig probeert in de schoenen te zetten van anderen zonder te oordelen, zonder te zeggen van nou ja, voor mij is dat zo of zo, dus waarom doe je dat zo niet? Dat toont dat de zeer begaans mij wat rouwen is. Niet alleen hoe jij rouwt, maar wat rouwen is. Maar kijk, in een van mijn... Misschien niet zo populaire punten voor sommigen, maar dat ik wel een belangrijke vind... We hadden het net al aan, rouwen is geen wedstrijd. Hè? Um, je staat,
0: er is ook niks te winnen
2: voilà, er is inderdaad niks te winnen dus je hoeft niet beter te rouwen dan iemand anders dat werkt ook niet maar als je voelt slechter te rouwen dan anderen moet je soms ook een keer eventjes in de andere hun schoenen gaan staan en eens na te denken van hoe beleef ik dit en hoe ondergaan zij dat een concreet voorbeeld daarvan is voor mij. Als jij, want je haalde daarnet ook aan verdriet. Een concreet voorbeeld is. Als je verdriet hebt over iemand die je verloren zijt. En er komt u iemand te zeggen. Maar alleen, je moet daar nu toch zoveel verdriet niet over hebben. Want die zou u toch niet zo verdrietig willen zien. Dus dan spreken ze over de persoon die al gestorven is. Die, die jij graag hebt gezien, die u graag heeft gezien die je niet verdrietig zou willen zien... doordat zij er niet meer zijn. Zijn mee tot daar? Ja, ja, ben ik zeker mee. En Oké, okay, ik snap dat dat goed bedoeld is opnieuw. Een goede insteek van... Allez, hij zou je toch niet zo verdrietig willen zien? Ik heb dat meermaals gehoord in meer, meerdere situaties. Wel, kun je dat ook bekijken als... Maar hij zou mij wel willen zien... met al de liefde die ik nog heb voor hem. That's what that is. Exact, hè. Mm. Want dat is wat dat verdriet is. Dus aan zij die als advies soms zouden zeggen, maar moet jij zo verdrietig niet zijn, want hij of zij zou daar niet gelukkig van worden. Ik snap dat dat vanuit een goede plaats komt, maar dat is niet aan u om daarover te oordelen. Dat verdriet die aanwezig is, dat mag gevoeld worden, dat mag beleefd worden, en dat moet echt ook gekaderd worden in waarom voel ik verdriet. Omdat ik geef, omdat ik mis, of wat dan ook dat is, het is uw verdriet. Right?
0: hoe zegt Die oordelen waar je over spreekt, dat kadert voor mij in, in een bredere scope van rouwen moet zus, rouwen moet zo. Mensen hebben een oordeel over hoe dat iets wel of niet moet. Je ziet dat vaak in de media, je ziet dat vaak in onze DM's, in onze comments. Rouwen is heel duidelijk een taboe, terwijl iedereen sterft. Ik zie daar wel een beetje een paradox in. Kun jij er eens uw vinger op leggen waarom dat jij denkt dat rouwen nog zo'n taboe is?
2: Um, omdat het. We gaan eerlijk zijn. Niemand wenst te rouwen. Daarmee wil ik zeggen: er is niks verkeerd met rouwen. Maar in een ideale wereld zouden nooit moeten rouwen. In een ideale wereld zouden nooit geconfronteerd moeten zijn met verlies. In een ideale wereld zou nooit niemand moeten sterven, maar dat bestaat niet. Hmm. Dat is gewoon. Hoe het leven al altijd is geweest. Zoals hij zegt, iedereen komt op een bepaald moment te sterven. Iedereen zal ooit iemand of iets verliezen. Juist. -hmm. Die taboe is er. Volgens mij. Omdat er nog heel veel letterlijk wordt gezegd. Ja, maar ja, we gaan daar niet over praten. Of ik wil daar niet over praten. -hmm. Want het gaat oorspronkelijk gepaard met een onaangenaam gevoel. Iets die je niet wilt. Tot als je er letterlijk voor staat. Want zelfs mensen die weten van, er gaat iemand komen te sterven, het gaat gebeuren. Dat is ook al hard, zo het op voorhand rouwen. Maar toch tot op dat punt dat de persoon komt te sterven of dat er een verlies is, gaat er pas de rouwen moeten ontarmen voor wat dat is. Dus die een taboe is er puur, omdat er niet wilde over praten. Hmm. Denk ik dan toch? Ja, ja, ik snap wat dat is echt. Ik snap wat dat is echt. Um. Wel, als ik daar nog eventjes iets mag bijzetten. Uh-huh. Het simpel feit, ik moet daar nu aan denken. Um, binnen, binnenkort
1: mag ik ook een keer
2: gaan praten over rouwen op een rauwe beurs. Nu, hoe ironisch is dat niet? Dat het nog een taboe is? maar dat er wel een beurs kan gemaakt worden. Een goed teken op zich natuurlijk. Inderdaad. Ja. Want moest je over eender welke taboe die nog moeilijk in de mond ligt, op een punt kunnen komen dat je zegt van... Oké, okay, maar laat ons allemaal samenkomen. Eender wel dat onderwerp zou zijn, eender wel dat die taboe is. Maar als je kunt tot een punt komen, laat ons allemaal samenkomen en laat ons allemaal daar eens over praten en ideeën uitwisselen. Daarvoor moeten dan niet dezelfde ideeën zijn dan is al een zeer grote stap in de goede richting van een taboe te doorbreken. En vooral een teken dat het belangrijk genoeg is om geen taboe meer te zijn. Ja, 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 ja. Ik ben aan het denken
0: over wat je daar vertelt. Dat is een interessant onderwerp. Ik ben de hele tijd aan het denken. Een goed voorbeeld van iemand die goed kan rouwen is mijn eigen mimi, die ook bij ons de gast was op de podcast na onze episode over rouwen. En ik weet niet meer of ze het in de episode zegt, want ze heeft natuurlijk al zoveel gezegd in mijn eigen leven dat ik het niet meer kan onthouden of dat ze toen zei. Maar als zij vertelt over haar overleden man, namelijk mijn pp, dan gaat ze vaak vertellen en er komt een traan bij en opeens begint te lachen en er komt een traan. En ik denk dat ze letterlijk iets, iets zei, wat ze zegt dat ik vaak van... Oh, ik weet niet of dat er mee aan het lachen zijn of dat aan het schreeuwen zijn. Vertaald als ik weet niet of dat ik aan het lachen ben of dat ik aan het wenen ben. En ik begrijp zeer hard dat, dat de aanleiding voor rouwen uiteraard een negatieve gebeurtenis is. Dat spreekt voor zich. Maar mij mee is een goed voorbeeld van... Je gaat daar nooit een... een uh, je gaat daar nooit met vragen over, over, over mijn grootvader. Dat is... Integendeel, tegendeel, en vertel een keer, en wat voor een was hij, en wat deed hij, en inderdaad, en dat komt. En dan, ze gaat natuurlijk tranen hebben omdat hij er niet meer is, maar ze gaat eigenlijk vooral lachen omdat ze daar zoveel goede herinneringen aan heeft. En voor haar is dat rouwen eigenlijk. ergens een in, in schuifje naar haar hersenen
2: goede herinneringen uit te halen ofzo. Absoluut, dat geloof ik, 100%. Dat is, dat is een zeer gezonde vorm van rouwen. Het is ook niet dat. Alles wat vasthangt aan rouwen een slechte belevenis moet zijn, hè? Ik, ik begrijp dat niemand het eigenlijk zou willen doen. Maar hoe raar dat ook klinkt, kijk, dat is toch het schoonste voorbeeld daarvan. Er kan er ook iets moois uitkomen, iets goeds uitkomen. Uw mimi die, die in de lach schiet omdat ze toffe herinneringen heeft, doordat ze zoveel jaar na datum nog een keer mag praten over haar man. Ja, dat is ook, zij is dan ook nog aan het rouwen, hè. Dus dat toont ook dat er geen, geen uh, einde... Of, of dat wordt niet afgesloten. Zij draagt dat heel haar leven mee. En in de goede zin, hè? Je zei daarnet iets... En dat is iets waar
0: ik minder akkoord mee leek te gaan... Dat je daarnet zei, is dat... In een ideale wereld... Wordt er nooit gerouwd. En ik begrijp... Waar dat die uitspraak vandaan komt... Maar dat is voor mij... Ik bedoel, dat is niet om mijn tand, Ik wil je daar niet om mijn tand mee maken... Maar dat is, bijna, dat is in mijn hoofd iets luchtledig... Omdat... Daarom kijk ik zo anders op rouwen, denk ik. Laat u nog eens kijken naar, naar, naar ons boek. Wat zijn de vijf topics? Liefdesverdriet, rouwen, eenzaamheid, falangst en kwetsbaarheid. Wij hebben die vijf topics gekozen omdat wij ervan uitgingen dat dat de vijf topics zijn die het meest leven in de maatschappij. Zo goed als iedereen, of bijna iedereen, zou wel een keer liefdesverdriet meemaken. Falangst, eenzaamheid. Als je kijkt naar de statistieken, dat spreekt voor zich. Maar er is geen één van die vijf topics. Die zo universeel en altijd aanwezig zal zijn en is geweest, zoals rouwen. Iedereen die deze podcast luistert of zal zien, zal op een bepaald moment in het leven meemaken met rouw. Al is het maar omdat je ouders um, komen te overlijden. Dat is gewoon een essentieel deel daarvan. En voor mij is rouwen zo'n uniform deel van ons leven dat dat voor mij iets is wat ik als...
1: Als... Ja, ik accepteer het op zich dat het er altijd zal zijn.
0: En ik denk, ik weet altijd niet of ik goed ben in rouwen of niet, en dat doet er ook niet toe, omdat ik heb daar een andere kijk op. Ik heb een andere kijk soms op het leven en, en, en ook op de dood op zich. Niet op een manier dat ik, dat ik voor jou als luisteraar wil zeggen dat dat, dat dat voor jou zo moet zijn, maar ik ben altijd geïnspireerd
1: geweest door Socrates, die zei, zij die de dood vrezen, begrijpen het leven niet.
0: Ik vind, ik vind mijn eigen daarin. Ik kan voor, voor u, Nicolas, of voor andere mensen niet uitmaken of dat dat, of dat, dat, is dat te heftig voor u. Maar denk maar aan de paradox van bijvoorbeeld dat we altijd maar het leven zouden willen verlengen. Of dat we geen leed meer willen in, mijn leven, in ons leven. Of idealiter nooit willen rouwen. Ik denk dat de aanwezigheid van rouw, of de potentiële aanwezigheid van rouw, betekenis geeft aan het leven zou het leven nog betekenis hebben moesten, we, moesten wij nooit kunnen sterven moesten onze geliefden nooit kunnen sterven ik denk, het feit dat alles een begin en een einde heeft geeft voor mij persoonlijk betekenis aan alle aanwezigheid in mijn leven, ik denk dat onze vriendschap net zo sterk is en dat ik die zo hard koester en dat ik daar zo hard in hop- op ga omdat wie weet gaat een van ons twee straks buiten hier er gebeurt er een ongeluk en gebeurt het niet meer en het feit dat ik mij ervan bewust ben dat dat zou kunnen, maakt mij heel dankbaar voor het hier en nu, nog voor ik moet rouwen. Ik weet niet of dat heel abstract is, maar voor mij is dat soms een beetje omdat ik soms kijk naar het leven en, en ik probeer alles uit het leem te halen, uit het hier en nu. Zodat ik op het einde van mijn eigen leven het gevoel heb van, kijk de dood is hier en ik heb niks gemist. Ik heb geen FOMO naar nothing else. En soms kijk ik ook naar mijn relaties in het algemeen. En als, als ik dan rouw die mensen, wat dat, nogmaals... Want ik zei het ook in de eerste podcast... Ik heb voor mijn leeftijd al meer mensen verloren, denk ik, dan, uh, dan de meeste mensen op mijn leeftijd. kan ik soms neutraler kijken naar die zaken, omdat ik het leven beter lijkt te begrijpen vanuit mijn eigen perspectief. Het is misschien een beetje een sidetrack, maar...
2: Ik, ik vind dat nu niet de, de grootste sidetrack ever omdat ik echt ook wel geloof dat het accepteren van de dood ervoor zorgt dat ook een vol leven gaat willen leven. Ah, voilà. Juist? Voilà. Eigenlijk moeten we leren sterven. Voilà. Dat neemt voor mij wel gewoon niet weg. Dat, kijk, ik zou bijvoorbeeld, ik meen dat bloedserieus. Bloed ik wil gerust 100 jaar worden, echt waar. Maar ik leef super graag, ik maak krijg nieuwe ervaringen, leer nieuwe mensen kennen, ik vind het fantastisch. Ik zou echt, ik heb al meermaals gezegd, ik wil gerust 100 jaar worden. Echt waar. Maar stel dat ik morgen kom te sterven. Het is oké. Okay. Ik heb een goed leven gehad. Ik heb echt een goed leven gehad. Oh. Ik ga geen spijt hebben van niets. Ik ga niet zeggen van had ik maar nog dit of dat. Het is echt, het is niet erg. Wel begrijp ik nog altijd dat ik denk toch weinig mensen uitkijken naar te rouwen. Het accepteren van de dood is verstandig. Het leven van een vol leven is ook gezond. En uw bewustzijn van dat iedereen ooit wel een keer tot zijn einde komt, is ergens ook u goed op een gezonde manier voorbereiden op wat zou kunnen komen. Juist? Mm-hmm. Als ik daarnet zei van, in een ideale wereld zou niemand moeten rouwen, dat is omdat ik denk dat er niemand verlangt naar te rouwen. Exactelijk dat er niemand zou verlangen naar liefdesverdriet of niemand zou Verblankt. verlangen naar... Ja, ja. Dat naar faalangst maar uit al die dingen is er wel altijd iets te halen ja ja ja, 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 ja. dat is gewoon iets meer nuance nodig als ik het eerst zie, nee, 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 maar ik nee, ben nee. zeer blij dat het dat dan zo aanhaalt want die sidetrack zorgt er wel voor dat dat ook een zeer belangrijk punt is voor iedereen die een keer nadenkt over hoe moet ik rouwen of waarom ben ik zo of zo aan het rouwen het is ook iets mooi om tijdens dat proces het leven opnieuw te evalueren. Om eens op zo'n moment, zowel naar het leven die gestopt is, van de persoon waar je omrouwt, te kijken, en eens dat leven te evalueren, puur voor jezelf, niet, niet voor iemand anders, je hebt geen publiek, het is puur voor jezelf, maar ook op dat moment je eigen leven te evalueren. Want exact like dat ik nu zeg, ik zou graag 100 jaar worden. Maar stel dat ik morgen kom te sterven, heb ik een goed leven gehad. En ik leef zo, omdat bij elk verlies die er is geweest, heb ik die rekening al een keer gemaakt voor mezelf. En ben
0: daar gelukkig mee. Ik ga daar nog een mottig schepje moeten bovenop doen, waar ik zeker wel iets op een pittige DM rond ga krijgen. Ik heb iets in mijn eigen hoofd, en het is... Het is I stand by het ook al is het niet altijd even leuk om te horen. Als ik in mijn eigen omgeving iets hoor van, deze persoon krijgt kanker, is opeens gestorven, heeft opeens dit of dat, dan denk ik aan het principe echt als een, als een reflex, memento mori. Herinner het u aan dat jij geen uitzondering op de regel bent? Wij denken dat soms vaak. Wij denken, we zien alle dagen in het nieuws, iemand, er, er is een weekendongeval gebeurd, er is een dit en dat gebeurd, er is een ongelukkig feit, iets waar de... Niks aan verdiend het om, om, om het slachtoffer van te zijn. Het leven is niet eerlijk, right? En toch, hoe voorkomt u dat? Ik denk op die momenten heel expliciet van memento mori. Ik denk op die moment van, misschien ben ik wel de volgende. En ik ben daar, dat is niet om de pessimist uit te in tegendeel. Want de moment dat ik denk aan memento mori, de moment dat ik zie dat er iemand anders in mijn eigen netwerk iets ongelukkig heeft gevangen om opeens in coma te liggen. Recent nog, ik heb het u zelf nog gezegd. Kanker krijgt. Sterft al het ongeluk dat er kan zijn, dan denk ik in mijn eigen van, amai, dat zou mij morgen wel een keer kunnen, laten, kunnen overkomen. Laat dat determineren wat ik vandaag doe. En die mindset zorgt er vaak voor dat ik minder spijt heb van zaken en dat ik denk van, wow, ik moet hier niet tien jaar wachten om mijn droom nog te doen of voor de grind te gaan of whatever het is. En we hebben allemaal onze real life issues. Jij, ik, de luisteraar, I get dat. ik ben hier niets aan het invullen voor jou. Maar aan de andere kant moet je wel denken van, oké, okay, als ik morgen sterf, zou ik dan spijt hebben van iets? Is het antwoord nee? Verkeur. Naar mijn mening is het antwoord ja. Waarom zeiden je dan niet dat vandaag aan toen? Want de stat- statistisch gezien is de kans klein dat er morgen iets gebeurt, volgende week gebeurt. Maar dat is ook niet niks. En op dat vlak denk ik, van laat mij gewoon elke dag vooruitkijken op de dag die komt, dankbaar zijn voor de dag die gepasseerd is. En dat helpt mij soms het leven beter te begrijpen en beter om te gaan met rouw, want we lijken wel wat sidetracken, maar dat is wel een manier die mij soms helpt beter te kijken naar zaken. Naar mezelf, naar andere
2: mensen, beter leren rouwen. Ja. Ik vind opnieuw dat niet de grootste sidetrack in de wereld, want we kunnen niet ontkennen dat de dood en hoe wij naar de dood kijken en daarmee omgaan, een gigantisch deel is van hoe we gaan rouwen, hoe we naar rouwen kijken. Dus ook al heb je nog nooit moeten rouwen, heb je zeker al eens nagedacht over wat de dood is. Dat is niet het vrolijkste onderwerp ever, als je daar eerst aan denkt. Maar, dat verbindt ons ook wel allemaal. Hè? Want, zoals dat Jeff daarnet zegt, de volgende kun jij zijn, kan ik zijn, kan een van ons luisteraars of kijkers zijn. Maar je moet daar ook een beetje vrede mee kunnen nemen. Want dat maakt een leven waard om te leven. Die keuzes die je maakt, worden gemotiveerd door te weten dat er iets eindig is. En dat is juist goed. Ergens wat je kunt doen met je leven is geen risico nemen of
0: niks durven, omdat je schrik hebt dat er iets erg van zou komen om dan een leven zonder betekenis te leven. Want dat is echt de basis voor depressie. Een leven zonder betekenis, denk ik. Ergens in het begin van ons gesprek, waar we aan het spreken over uh, rituelen, Je hebt ook wel al, uh, zeker als je het boek leest, een paar mensen verloren in je leven die uh, heel dierbaar aan je zijn.
1: Heb een paar rituelen die je wilt delen met ons over hoe dat
2: met rouwen omgaat? Wat dat voor mij altijd heeft gewerkt en altijd zal werken, uh, is dat ik nog regelmatig op gesprek ga met hen. Ja, het is juist, ja. En dan meen ik bloedserieus. Um, ik vind niets zo mooi dan ter raad kunnen gaan bij mijn vader, die ondertussen al uh, 23 jaar gestorven is maar dan te raad gaan over dingen die hij nooit gekend heeft. Als ik bijvoorbeeld niet per direct aan Jeff kan vragen van... uh, Ik ben hier een beetje aan het stuntelen rond hoe ik met bepaalde dingen in sociale media moet omgaan. (laughs) True story. Vind ik het zalig om in een gesprek te raad te kunnen gaan bij mijn vader, die nooit van zijn leven een gsm heeft gehad. En het werkt works ook, hè? Absoluut, want ik ken hem goed genoeg om te weten hoe hij over sommige dingen nadenkt. En dat geeft mij een hele bibliotheek van ideeën over hoe hij potentieel naar dat probleem zou gekeken hebben. Ik vind... Voor mij is dat echt een ritueel. De mensen die ik verloren heb, hadden allemaal uitgesproken karakters, uitgesproken ideeën. En uitgesproken karakters kunnen ook ideeën vormen over dingen waar zij nog niet over gedacht hebben.
1: Ja, ik heb toch nou, een keer nog over nadenken. Er zijn nog een paar vragen die ik ook per se nog wil stellen rond,
0: uh, rond, rond rouwen ook. Ik zit nog met mijn gedachten bij het vorige,
1: maar bon, daar denk ik dan wel verder over na, na de podcast. Ossijn,
2: wat is volgens u een grote mythe rond rouwen? Um, voor mij... de, de de grootste mythe rond rouwen, ik heb het daar juist al een beetje eh, aangehaald, is dat er daar een, uh, een termijn op staat, of dat er iets moet loslaten, of dat, dat het eindig is. Vooral dat het eindig is. Als, als mensen gaan, gaan zeggen van, oh je moet daar gewoon door, je raakt daar wel over. Dat is niet lineair, hè? Dat, is niet, dat is niet een rechtlijnig verhaal. Um, Je hebt zo het idee van het duaal rouwen. Dus het het omgaan met het verlies of het verdriet. Maar tegelijkertijd ook omgaan met de genezing. En hoe het het zou kunnen beter gaan met je, gezonder gaan met je. Ik vind dat een ongelooflijke mythe om te zeggen... Ja, rouwen, je moet daardoor. Dat is een keer een periode. Ik ben zeker dat er mensen zijn die iemand jaren geleden al verloren hebben. En daar een hele tijd niet meer aan denken, en er is daar niets verkeerd mee, en dan plotseling iets kruisen waardoor ze er opnieuw aan denken. Wat ik ook een zeer moeilijke vind, is de mythe dat je alleen maar kunt rouwen over een persoon. Daarmee wil ik zeggen, er is niets die je tegenhoudt om te rouwen over bijvoorbeeld een huisdier. Juist. Het idee dat er iemand gaat gaan zeggen: Hij mocht niet rouwen over het verlies van uw huisdier, uit uw gezin, uit uw relatie die hij daarmee had, omdat het geen levende mens is, maar het is wel een levend wezen. Sterker nog, ik vind zelfs dat we mogen kunnen rouwen over een fictief persoon. Wat wil ik daarmee zeggen? Iedereen van ons heeft wel eens een film gezien of een serie gecheckt waar je een favoriet personage hebt. En plotseling is dat personage dood. is Niet echt, hè. De film, de reeks, een acteur, die een acteur leeft nog. Bambi. Amai, too soon. <lacht> <lacht> maar kijk, nee, zelfs dat, zelfs dat. Als mensen de eerste keer naar Bambi keken en de mama van Bambi is dood... Ja, mochten dan niet verdrietig zijn, mochten daar in dat moment niet over rouwen, je mocht zeggen: Ja, maar ja, dat is maar een verhaaltje. Hè. Niemand hoeft u te zeggen over wie of over wat dat u wel of niet mocht rouwen. Is dat een mens? Sure. Is dat een huisdier? Ook goed. Is dat een fictief persoon? Waarom ook niet? Is dat een materieel iets? Absoluut. Absoluut. Je mensen die, bij wijze van spreken, onder een auto kapotrijden en dat was een droomauto en die zijn daarover aan het trouwen, Of een erfstuk. Voilà. Of, of inderdaad een erfstuk verliezen. Het is niet omdat jij niet dat belangrijk vindt voor jezelf, dat je niet een keer in die schoenen kunt zetten en, en op hun plaats kunt komen. Als er liefde voor iets was... Als er hechting voor iets was, kan er perfect voor gerouwd worden ook. Dat vind ik heel mooi. Ik denk dat een erfstuk daar nog het beste voorbeeld van is. Omdat, de ander,
0: omdat het erfstuk op zich, ja, geen, je kan geen emoties ervaren, obvious. Maar jij wel voor het erfstuk. En het erfstuk symboliseert een groot deel van jouw emoties voor die persoon. En als die, dat erfstuk er niet meer is, waar moet die liefde dan naartoe gaan? Je spreekt over huisdieren, en dat is natuurlijk de gevoelige snaar bij mij... De aandachtigste en, en, uh, en oudste luisteraars zullen ooit gezien hebben dat er een podcast was waarin dat, uh, ik denk, episode 2 of 3, ja. waarin dat er uh, even een break was in de podcast en dat
1: er opeens een hond op mijn schoot zit. En ik moet je ook zeggen, uh, die hond is nu niet meer in mijn leven. zoals in september al twee jaar zijn.
0: En zowel jij als mijn vriendin Als heel veel mensen kunnen getuigen Dat ik daar uh, Dat dat bij mij enorm zwaar gevallen is En nog altijd zeer zwaar valt Er gaat letterlijk geen dag voorbij Dat ik niet door de favorites map ga Op mijn iPhone Om om, naar foto's te kijken Om naar video's te kijken Om te janken Om om, om, Ja, ik voel daar nu ook weer die emoties op rond. Mensen met huisdieren zullen dat relateren Mensen zonder huisdieren zullen misschien judgen Maar uh, Then what are you doing on this podcast? <laughs> anyway. Dat heeft mij enorm veel pijn gedaan. Je dat ook geweten. Dat, 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 ja, dat, dat kost mij soms nog altijd wel. Nu mijn punt is. Wat mij het meest pijn heeft gedaan. Is dat ik geen afscheid heb kunnen nemen. En... Um, het is niet de eerste keer in mijn leven. Dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van iemand. En dat brengt mij ook één bij het punt. Afscheid nemen, closure, op een bepaalde manier, is denk ik heel belangrijk bij het rouwproces. Maar helaas kunnen we daar heel vaak niet voor kiezen. Dus ik zou graag een keer...
1: Misschien nogal on the spot, maar ik zou graag een keer van u horen. Wat kunnen we doen als mens... Om te rouwen wanneer we geen afscheid hebben kunnen nemen. Voordat ik u daarop
2: antwoord, ga ik u nog één stap voor zijn. Als je ooit twijfelt aan nog met iemand te praten, of nog een keer iemand te zien, en dat in een twijfel komt omdat je ruzie hebt met elkaar, of te lang elkaar niet meer hebt gezien, of uit elkaar zijt gegroeid, maar het denkt daar nog over... Dan is het antwoord sowieso ja. Ga daar nog een keer mee gaan praten? Ga daar nog een keer naartoe? Stuurt die nog een keer een berichtje? Want niets zo erg dan te denken dat te moeten doen, of te willen doen, nog beter, en die persoon komt te sterven. Want dat is closure die de nooit meer gaat kunnen hebben. Ik heb letterlijk het concrete voorbeeld gehad van uh, mijn vader en mijn zus. Die hadden ruzie met elkaar. Die waren niet meer on speaking terms. En mijn vader lag letterlijk op zijn sterfbed. De week dat mijn zus eindelijk terug met hem ging praten, is hij gestorven. Hij heeft dat nooit meer kunnen goed maken. Hij heeft dat heel haar leven meegedragen. En ik heb dat bij nog mensen zo gezien. Dus daar wil ik je gewoon even in voor zijn. Hoe geweld eventueel die closure kunt vinden als dat er nooit geweest is geloof ik is dan met de personen rond de persoon die gestorven is zoals dat je mee mee doet verhalen op te halen even terug in ons leven trekken even polsen bij elkaar wat weet jij over de persoon die er niet meer is, die ik niet weet en in ruil krijg jij een verhaal van mij want dat gaat u op een manier terug een klein beetje dichter bij hen zetten de momenten dat er niet waard of de momenten dat het niet kon afsluiten. Nu, ik snap al dat dat moeilijker toepasbaar is op bijvoorbeeld hoe jij rouwt over Bojke. Juist. Maar dan denk ik aan ik heb u zoveel keer intens zien genieten mee, Bojke. Oh. Ik heb als letterlijk beelden voor mij dat ik u als een klein kind in een park zie spelen. Ja, ja, ja. ja. Met die, die kleine raket van een hond dat is.
0: We zijn het van vandaar. Voilà,
2: vandaar. Dat kunnen ze nooit meer afpakken, Jeff. Ja, dat is waar. Dat kunnen ze nooit meer afpakken. En het mooiste daaraan is... Sorry dat ik u dat zo zeg. Het is niet uw keuze dat die niet meer in uw leven is. Maar ergens hoop ik dat ik daar ook heel veel troost in vindt, Want dat wil zeggen dat nog, Boyke, nog jij, ooit iets verkeerd hebt gedaan naar elkaar om elkaar te moeten verliezen. Dat is waar. Spijt mij dat ik het u zo zeg, kameraad. Mm. Maar dat kunnen ze u nooit afpakken en er is nooit iemand die u tegengestelde kan zeggen. Dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat denk ik ook vaak aan, maar ja. Uh. En weet je, dit hè, wat er nu aan toen zijt, wat er nu met mij en met hen allemaal aan Theon zijt, dat is ook closure, vriend.
0: Want dat, is waar, dat ja.
2: toont ook nog maar een keer hoe hard jij die graag ziet.
0: Ik voel nu letterlijk die krop die, die in de keel, die overvloed, die watervallen en liefde die geen plaats heeft om ergens naartoe te stromen. En dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. Vandaar mijn innerlijk conflict. Ben ik nu goed in rouwen? Ben ik nu slecht in rouwen? Ik heb dit alle dagen wel een keer. Dat ik ik een krop in mijn keel krijg als ik eraan denk. Voor een huisdier, waar andere mensen van denken. Mocht alleen.
2: Twee jaar later. Maar zelfs zelfs twintig jaar later, wat maakt dat uit? Inderdaad.
0: Ik vecht daar ook niet meer tegen. Dus die app en die vloekt en dat komt en dat gaat en dat pijn. Er is geen antwoord, er is geen vraag. Doe gewoon pijn. Het is liefde die ik geen plaats kan geven. Maar ik ben tenminste wel blij dat ik, dat ik kan die liefde voelen ook. Dat maakt het toch super ook echt? maakt het heel authentiek. Dat is het mooiste bewijs dat er heel mooie herinneringen zijn geweest. En dat ik tenminste ook de capaciteit heb om graag te zien. Dat klinkt misschien nog vager.
2: Mm-hmm.
0: Maar het zou spijtig zijn dat mijn rouw mij zo zou verlammen dat ik nooit meer de capaciteit heb om graag te zien, want nog erger dan liefde kwijt zijn, is nooit meer liefde kunnen geven en krijgen denk ik.
1: En als dat de prijs van rouwen is, dan betaal ik er iedere keer voor.
2: Dan zou hij twijfelen aan dat hij niet goed kunt trouwen. Ja, ik denk dat we allemaal nog veel kunnen leren van uw vriend. <lacht> nee, dat... Uh, maar ik apprecieer het, merci. Zo. Another in the fields podcastje. <lacht> ja, het is jullie schuld. Jullie komen ons van alles vragen waar dat wij dan nog een keer extra hard moeten over nadenken. Twee, drie uur over zitten te babbelen en dan denken van... Weet wat, we gaan dat nog een keer met een camera doen en uh, met wereld werelddeel.
1: On om die offsite af te sluiten. Uh, in meta van wat ik net zei. Het doet mij
0: eigenlijk ook wel plezier. Dat we nog altijd met ons twee. Eén independent zijn. We gaan hopelijk dit jaar misschien wat upgraden qua materiaal. Niet dat het eigenlijk nodig is. Spannend. Misschien ook niet. Misschien ook wel. Wat het meest plezier. Is dat we nog altijd als twee maten. op de bank kunnen zitten naast elkaar. hoe met een micro vast. Hey, wat doe de volgende week podcast opnemen, sure. Ja. <laughs> en dat we daar alle twee nog zoveel plezier in hebben en dat het nog altijd zeer authentiek voelt. Dat het niet voelt als of een script, of, mm-hmm. een, of een, een nummertje, of, of een toneeltje. En pas op, wij doen ook wel meer talks waar dat we al een keer iets willen herhalen. Ook al is het altijd onscripted. Dat doet mij plezier. Ik zei dat niet om te virtue Signal naar jullie toe, of ik zei dat niet, naar, Zelf niet naar Ruud toe, Nicolas. Ik zei dat eigenlijk, mm-hmm. op puur voor mezelf. Het doet mij plezier. Ik heb er naar uitgekeken om hier in de zetel met u te babbelen. Ik heb er naar uitgekeken om hier te zijn en u al vragen te stellen over rouwen en weer bij te leren. In een wereld waar het soms moeilijk is om richting te vinden. Hè? Amai. Om verbinding te zoeken. ze zit voor for me. This is it. Iemand zei mij van het weekend op een festival, en dat is het laatste dat ik zeg. Iemand zei mij: My, ik vind dat zo. tof dat jullie dat doen voor ons. Trust me ik doe dat echt even hard voor mezelf. En niet dat dat dan mutually exclusive is. In tegendeel, nee, dat is ook therapie voor mij.
2: Dus dank u, Nicolas. Dank u, luisteraar. Ik apprecieer het volgende bak. Ik kan alleen maar dankbaar zijn om na al die jaren nog altijd niet uitgebabbeld te zijn met u. Ik denk niet dat we ooit uitgebabbeld gaan zijn. Het is voor life. <laughs>
1: Alrighty, dan <laughs> sluiten we hier af zeker. Jep, Ciao. Kes.